0: Olá, meus
1: amigos, aqui é a Larissa Chaves e está no ar mais um episódio do podcast Café com Espiritismo. Um espírito que foi abnegado quando encarnado, que praticou o bem e o amor ao próximo e viveu para a caridade, ao desencarnar poderá sofrer o fenômeno da retenção no cadáver, supondo-se sob a terra junto dele sentindo-se devorar pelos vermes que roem o corpo a decompor-se? É isso possível? O que vocês responderiam sobre essa questão, meus amigos? O que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre esse tema? O título do artigo sobre o qual refletiremos hoje é Os Segredos do Túmulo e consta no livro, A Luz do Consolador. Mais uma vez, Ivone aproveita a oportunidade da escrita para dirimir dúvidas que apareciam nas cartas enviadas para ela. Inicialmente, Ivone Pereira rememora a passagem evangélica sobre os nossos destinos, segundo as nossas obras, e em seguida, cita alguns trechos de questões de O Livro dos Espíritos sobre o desprendimento do corpo espiritual no instante da morte. Quem desejar poderá buscar as questões 149 a 165 dessa obra tão importante. Compartilhamos a seguir as palavras da própria Ivone resumindo a questão nos seguintes termos. Compreende-se, pois, que o indivíduo de vida normal não precisa nem mesmo ser abnegado, tem o despertar mais ou menos tranquilo na vida espiritual, que somente os criminosos, os sensuais, que viveram da matéria e para a matéria, certos tipos de suicidas e vítimas de outras mortes violentas, passam pelos penosos fenômenos acima citados, salvo exceções que somente o conhecimento minucioso do processo pode explicá-las. Por sua vez, o genial analista Ernesto Bozano, em suas preciosas monografias A Crise da Morte e Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte, esclarece de modo insofismável o assunto, dando-nos a compreender que o despertar do indivíduo de caráter normal em alentúmulo é tranquilo e até feliz, e que, portanto, o abnegado, sendo superior ao normal, certamente melhor ainda terá o seu despertar, a menos que se trate de um refinado hipócrita que enganou o mundo e pretendeu enganar também a Deus. Além do mais, o que presenciamos nas sessões práticas de Espiritismo, quando bem organizadas, outra coisa não nos dá a compreender, senão o seguinte. Em princípio, só os maus, os devassos e os suicidas sofrem penosas situações após a morte. Os normais, os bons, os virtuosos, despertam tranquilamente, felizes, antegozando as delícias da vida espiritual. Um espírito que neste mundo viveu para o bem do próximo, que foi ao sacrifício da abnegação, muito provavelmente não experimentará os horrores da decomposição do próprio cadáver pois já era, com certeza, desprendido das coisas terrenas antes da desencarnação. Já vibrava em harmonia com a lei de Deus e, portanto, praticava o intercâmbio mental com os bons espíritos, a não ser que, malgrado toda essa conquista, guarde ainda afinidades muito fortes com o corpo somático, ou com deleites materiais que cercam a existência do planeta terreno, como acentuou Kardec. Não se pode esquecer jamais que em Espiritismo não há regras. Cada caso é um caso diferente. O fato, meus amigos, é que nós somos os construtores da nossa própria realidade, em qualquer um dos planos da vida. A perturbação que se segue ao passamento, bem descrita em o livro O Céu e o Inferno, pode durar segundos ou muito mais tempo. Nossa realidade espiritual, apego ou desapego à matéria, como tantos outros fatores, podem influenciar nosso estado no além túmulo. O bem que fizermos, os corações que consolarmos, o pão que compartilharmos, sempre contará a nosso favor, porque a lei da vida é de justiça, amor e caridade. Um grande abraço a todos e até o próximo podcast Café com Espiritismo.